1: 带着承接恩典的器皿，领取今日新鲜的旷野玛纳
0: 。欢迎收听旷野玛纳，我是孙道中。诗篇四十二篇第五节，诗人说：“我的心呐、啊。”你为何忧闷？为何在我里面烦躁？应当仰望神，因他笑脸帮助我。我还要称赞他。令人沮丧的事无可避免，但忧闷却是我们的选择。朱索夫的恶如此艰难，但他感到容易。朱索丹的担子如此沉重，但他感到轻省，因为他心里柔和谦卑。在负面前存心顺服。若是我们有像主那样柔和谦卑的心，就能胜过令人受挫的环境。今天我们要思想的灵修题目是：与无可避免的事情合作。我们思想与无可避免的事情合作这个题目。所要读的经文在新约圣经马太福音十一章。二十到三十节，马太福音十一章二十到三十节，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌，《荒漠甘泉》。
1: 太福音第十一章二十到三十节，耶稣在诸城中行了许多异能，那些城的人终不悔改。就在那时候，责备他们说：“哥拉逊啊，你有祸了；博塞大啊，你有祸了，因为在你们中间所行的异能，若行在推罗、西顿，他们早已披麻蒙灰悔改了。”但我告诉你们，当审判的日子，推罗西顿所受的，比你们还容易受呢。加百农啊，你已经升到天上，将来必坠落阴间，因为在你那里所行的异能，若行在索多玛，它还可以存到今日。但我告诉你们，当审判的日子，索多玛所受的。比你还容易受呢。那时，耶稣说：“父啊，天地的主，我感谢你，因为你将这些事向聪明通达人就藏起来，向婴孩就显出来。父啊，是的，因为你的美意本是如此。一切所有的都是我父交付我的，除了父，没有人知道子。”除了子和子所愿意指示的，没有人知道父。凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。我心里柔和谦卑，你们当负我的恶，学我的样式，这样你们心里就必得享安息。因为我的恶是容易的，我的担子是轻省的。
0: 上是今天的灵修经文，《马太福音》十一章二十到三十节，请我们再把圣经翻到《旧约》诗篇五十七篇第二节。诗篇五十七篇第二节，经文说道。我要求告至高的神，就是为我成全诸事的神。”诗篇五十七篇第二节。我们就以这节经文作为今天一块背诵和默想的金句，《诗篇》五十七篇第二节，我们再背诵一次：“我要求告至高的神，就是为我成全诸事的神。”《诗篇》五十七篇第二节，继续，请听孙大中朗读今天的灵修短文。与无可避免的事情合作。曾有人问一位清心的人，在不如意的事情当中，他如何能很久保持安静？他的答案既深奥又简单。我一直学习与那些无可避免的事情合作。这个思想不但充满智慧，而且十分实际。我们很了解基督徒。在日常生活中，何尽会完全忽略这一点？我们的行为和言谈，正表现出我们确实忽略了。我们当中有些人一直相信自己是顺服神的旨意，但却一生都用脚踢刺。恶人的言行不应扰乱梁善之人心中的安宁。我们的内心是由思想和情感所构成。且由意志来指挥。虽然我们不能决定环境，但是可以决定自己对环境的反应。这就是我们的战场，也是我们得胜之地。这样的教导并非宿命论，或者否定人的自由意志。其实刚好相反，它清楚的维护了这自由。我们虽然无法控制环境，但对环境的态度。是我们能掌握的。无论神的旨意是什么，我们都能接受。我若决心遵行神的旨意，我便不会与在生活中遇上的事情争论，让神来改变吧。或是出于他至高的引导，或是出于他对信心祷告的回应，只要他看为合适，他必能改变一切。顺服神的最高旨意，善尽我的最高职责。你明白上帝的最高旨意吗？每天坚持收听旷野马纳，与孙大钟一起灵修，完成神托付你生命中的最高职责。今天我们思想与无可避免的事情合作这个题目。基督徒女作家黄有林女士写过一篇短文，叫做《猎犬》。她说：“有人说，人生有两大原则：第一，变化万端是无可避免的；第二，任何人都会不自觉的抗拒这些变化。当这两者加起来，就会酿成悲剧。”有首诗名为《猎犬》，作者。罗伯特·法兰西斯写道：“人生如猎犬，捉摸不定，纵身一跃，或来咬我，或来亲我，我不知道猎犬的意图。要看他跳到我手边是呲牙或者伸舌，而我站着，静待其来。人似乎永远只能站在被动的地位上，任凭命运捉弄。更可悲的是。”人不甘心如此，愤怒叫骂，怨天尤人，如做困兽之斗。我们忍不住要问一问：人生背后的主宰究竟是谁？如果是一位喜怒无常、残忍苛刻的怪老头，那么人在无力抗拒之余，也只能自认倒霉了。因为以我界有限，干预无限。一如螳臂挡车，自不量力。但如果不是怪老头，而是一位睿智高超、慈怜为怀的主宰者呢？那么，眼前一切的无常，岂不都有裨益？所遭遇的迂回，岂不遇见巧思？这是很好的一篇文章，叫《猎犬》。神的意念高过人的意念，他的道路高过人的道路。在生命无常变换中，如疾病、死亡等等，永远要记得，心悦诚服的听从神的心意，并且相信这句话：神的心意既然如此，我们就甘心接受。夏法主说：“父啊，天地的主，我感谢你，因为你的美意本是如此。人生中无可避免的困境，会带给我们过去不明白的苦楚。”但就是这样的苦难中，我们能尝到主恩的滋味真正明白，这一切都不能叫我们与神的爱隔绝。尼托生说：“神为你我做的都是对的，让我们在一些事上不争执，不问为什么，求神拯救我们脱离一切的为什么，求人赐我们甘心情愿受试炼的力量，而不是动辄转向消沉。”当事师秉政的时候，国中遭遇饥荒。这时，在犹大伯利恒，有一个人带着妻子和两个儿子往摩押地去寄居。这人名叫以利米勒，他的妻名叫拿阿米，他两个儿子，一个名叫马伦，一个名叫基连，都是犹大的伯利恒以法他人。他们到了摩押地，就住在那里。后来，拿阿米的丈夫伊利米勒死了，剩下他跟他两个儿子。这两个儿子娶了摩押女子为妻，一个名叫厄尔,尔巴，一个名叫路德，在那里住了约有十年。马伦和基廉二人先后也都死了，剩下拿阿米，没有丈夫，也没有儿子。拿阿米就跟两个儿父起身。要从摩押地归回，因为他在摩押地听见耶和华眷顾自己的百姓，赐粮食与他们。这是我们所熟悉的路德记的开始。拿阿米遇到了困难，感到受了大苦，他不晓得这是神的计划。他要顺从神的引导，还是抗拒埋怨呢？当拿阿米带着忧伤叹息，满心愁苦。从摩押地回来，同路德回到伯利恒，合城的人都很惊讶。妇女们说：“这是拿阿米吗？”拿阿米对他们说：“不要叫我拿阿米，叫我马拉。拿阿米是甜的意思，马拉是苦的意思。”拿阿米说：“因为全能者使我受了大苦，我满满的出去；耶和华使我空空的回来。”耶和华降祸于我，全能者使我受苦。既是这样，你们为何还叫我拿厄米呢？弟兄姐妹，信心是一种看见，相信主已经为我们预备了可走的路，他的路是最美最好的。哪怕我们还没看见下一步，我们心里要有阴性而有的乐观。神行事有他的理由，当答案不够的时候。我们要求神赐我们，在等候中需要的信心和忍耐。拿阿米的丈夫死了，路德的丈夫死了，神继续他的护理，根据他的旨意，使万事互相效力。以后旧约圣经里就有了一卷路德记。路德记讲的，拿阿米一无所有的跟路德从摩押地回来，神以丰盛的慈爱迎接他们。当他们回到伯利恒的时候，正是动手割大麦的时候，这是巧合吗？不是。神要引导路德到波阿斯的田里，与波阿斯相遇。波阿斯是个大财主，是拿米的丈夫，伊利米勒的亲族。波阿斯的母亲是谁呢？就是耶利哥城的妓女拉合，以后嫁给了撒门。撒门的父亲拿顺是犹大支派的族长。路德的丈夫拉米的儿子马伦死了，他丈夫的兄弟基廉也死了，所以按照律法，至敬的亲属有义务娶死者的妻。按照利未记二十五章二十五节的定规，你的弟兄若渐渐穷乏，卖了几分地业，他至敬的亲属就要把。弟兄所卖的赎回。布阿斯是路德一位致敬的亲属，可以尽这义务，迎娶路德。当拿阿米跟路德回到伯利恒之后，生活怎么办呢？按照律法，穷人和寄居的可以到田间拾取遗落的庄稼，跟果园里树上掉下来的果子。拿阿米跟路德回到伯利恒以后，路德。就对婆婆说：“容我往田间去，我蒙谁的恩，就在谁的身后拾取麦穗。”拉米说：“女儿啊，你只管去。”路德就去了，来到田间，在收割的人身后拾取麦穗。圣经说他恰巧到了一粒米勒本族人布阿斯那块田里，恰巧就是描写。神巧妙的安排，布阿斯正从伯利恒回来，看见有个女子在他天里拾取麦穗，就问监管收割的仆人说：“那是谁家的女子？”监管收割的仆人回答：“那是摩押女子，跟随拿阿米从摩押地回来的。”布阿斯就对路德有了印象。神感动布阿斯的心，使他特别顾恤路德。格外的照顾他，也许因为布阿斯的母亲拉荷是外邦女子的缘故，布阿斯按照律法善待路德，就让拿米看见一线希望，知道神没有离弃他。拿米就开始用信心仰望神，大胆提出他的构想。路德第三章一到六节经文记载，路德的婆婆拿米对他说。女儿啊，我不当为你找个安身之处，使你享福吗？你与波阿斯的使女常在一处，波阿斯不是我们的亲族吗？他今夜在场上播大麦，你要沐浴抹膏，换上衣服，下到场上，却不要是那人认出你来。你等他吃喝完了，等他睡的时候，你看准他睡的地方。就进去掀开他脚上的被，躺卧在那里。他必告诉你所当做的事。路德说：“你所吩咐的，我必遵行。”路德就下到场上，照他婆婆所吩咐他的而行。拉米知道波阿斯敬畏神，若发现路德躺卧在那里，必定会告诉路德所当做的事，而路德顺服婆婆。就照着婆婆所吩咐的去行了。事情后来怎么样发展呢？路德记三章七到九节记载，布阿斯吃喝完了，心里欢畅，就就睡在麦堆旁边。路德便悄悄的来掀开他脚上的被，躺卧在那里。到了夜半，那人忽然惊醒，翻过身来，不料。有女子躺在他的脚下，他就说：“你是谁？”回答说：“我是你的婢女路德，求你用你的衣襟遮盖我，因为你是我一个至近的亲属。”当路德对布阿斯这么说的时候，布阿斯马上明白路德的意思，他接受了路德的要求，并为路德祝福。布阿斯承诺。要为路德尽致敬亲属的本分。圣经说，路德便在他脚下躺到天快亮，人彼此不能辨认的时候，就起来了。布阿斯说：“不可使人知道有女子到场上来。”又对路德说：“你打开你所披的外衣。”他打开了，布阿斯就搓了六簸箕大麦，帮他扛在肩上。他便进城去了。拉米看见路德回来了，就问他：“女儿啊，怎么样了？”路德就将波阿斯向他所行的述说了一遍，又说：“那人给了我六簸箕大麦，对我说：‘你不可空手回去见你的婆婆。’”拉米感受到波阿斯的善意，知道他是遵循律法的。就蛮有信心的，对路德说：“女儿啊，你只管安坐等候，看这是怎样成就。因为那人今日不办成这事，必不休息。”布阿斯有没把这事办成呢？有，虽然有个亲属按血缘来说比布阿斯更近，但那人因为恐怕赎回的产业是系在伊利米勒跟基连马伦的名下，对他的产业有爱。就不愿赎所当赎的，并且主动将鞋脱下来。而波阿斯愿意为路德尽义务，就对、是、长老跟众民说：“你们今日做见证，凡属伊利米勒和妻连马伦的，我都从拿阿米手中置买了，又娶了马伦的妻摩押女子路德为妻，好在死人的产业上存留他的名，免得。”他的名在本族本乡灭没，你们今日可以做见证。在城门坐着的众民和长老都说：“我们做见证，愿耶和华使建你家的这女子，像建立以色列家的拉杰利亚二人一样，也愿你在以法他得亨通，在伯利恒得名声。愿耶和华从这少年女子赐你后裔，使你的家。”像他玛从犹大所生法勒斯的家一般，圣经说：“于是布阿斯娶了路德为妻，与他同房。耶和华是她怀孕，生了一个儿子。这个孩子，临近的妇女要给他起名叫俄贝德，就是以后耶西的父亲。耶西是大卫的父亲。耶稣基督按肉体说，是从大卫后裔生的。”就在世事实秉证，以色列中没有王、个人任意而行的年代，一桩美事就这样成就了。路德因为波阿斯肯熟，就做了波阿斯的心腹，得着了一些的丰盛，不是仅仅十点麦穗勉强温饱，而借着他对神的信心跟顺服，得着神所赐超过所求所想的丰富恩典。感谢神！用不同的方式向我们表达他的慈爱，愿荣耀因耶稣基督归于独一全知的神，直到永远。我们再来听一首诗歌，《活出生命的色彩》
2: 。走出心里的阴霾，活出生命的色彩，别让青春再期待。改造每个现在，走出心灵的阴霾，
3: 活出生命的色彩，别让青春再期待。改造每个现在，不要不要不要再自怨自艾，停止停止停止那消极无奈。千万人中你独一无二，坚强地活出生命的色彩。
0: 请我们去祷告，主啊，你的带领何等奇妙！是你的恩典改变我们看事情的观点。你的带领不会错，求主把渴求属灵长进、切望神的荣耀的心放在我们里面，叫我们学会与无可避免的事情合作。我为许多过去一直靠自己掌控一切、抗拒环境、心中忧愁的朋友仰望你。借由今天的信息，求助光照他们的心，使他们懂得转向你，顺服你的旨意，学你的样式来背负你所许可的重担，使他们经历你所赐的安息。你是为我们成全诸事的神，我们感谢你，赐福我们今天所听见的，叫我们在你巧妙的安排带领中看见你的巧思，对你的话更有信心。